0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú Saludos Puerto Rico, buenas tardes Bienvenidos al 6.30 de Noti1 Al Escándalo del Día Les saluda Luis Enrique Falú Hoy es martes 24 de noviembre de 2020 Muchas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Bueno, como ustedes ya saben, tempranito eh, adelantamos a través de las redes sociales que el panel sobre el fiscal especial independiente tomó la determinación de no presentar cargos criminales en el caso del de chat, el famoso chat de Telegram, eh, el documento que tiene sobre eh, más de 30 páginas, 35 páginas para ser específico la resolución eh, plantea en la misma, ¿verdad? Eh, la base para esta determinación del FEI, pero enviaron un comunicado donde en el mismo plantea que, tras un extenso proceso investigativo que incluyó entrevistas a 24 testigos, las fiscales especiales independientes Miguel Colón eh, Ortiz y Leticia Pavón Ortiz no pudieron encontrar el quantum de prueba ni la eh, intención criminal o negligencia requerida para eh, sostener eh, acusaciones eh, penales contra los integrantes del chat de Telegram. El panel del de fiscal especial independiente, eh, atendiendo el precepto de total independencia que le confiere la ley 2.988 respecto al trabajo de los fiscales, tomó conocimiento de su determinación de remitir a la oficina de ética gubernamental el resultado de la investigación para la consideración de estos a la luz de la ley de la oficina de ética gubernamental eh, los fiscales especiales también decidieron referir al licenciado Elías Sánchez y Fonte a la oficina del procurador general ante la posible infracción de los cánones 28 y 38 del código de ética de la profesión de abogados por su eh, intervención en un asunto gubernamental. También, ante los puestos, el panel ordenó que copia de su resolución fuese notificada tanto a la Oficina de Ética Gubernamental como al Procurador General. En la resolución del panel, se cita la determinación de los fiscales al indicar, eh, aún con toda la indignación que ha generado el contenido conocido del chat, Ello no es suficiente para que se pueda proceder a presentar cargos penales. Se requieren eh, elementos constitutivos de, de delito a la luz de las disposiciones del Código Penal. Con esa prueba no contamos. La extensa y minuciosa investigación descargada por eh, los FEI fue al extremo de visualizar, incluso eh, si ante la ausencia de prueba, para configurar delitos procesales existían bases legales para cualquier modalidad de tentativa. Eso tampoco ocurrió. Eso básicamente es lo que está planteando el comunicado que envía eh, la oficina del panel de fiscal independiente. Si usted quiere leer la resolución en su totalidad, puede entrar a mi uh, Twitter, Luis Enrique Falú, o a mi Facebook, El Pique de Falú. Allí está la resolución completa. Tiene 35 páginas, la puede leer bastante extensa, con detenimiento, para que usted sepa en qué fue que se basó. Es más, voy a pedirle, voy a, pedirle a la presidenta del panel del Fiscal Especial Independiente, la licenciada Nidia Coto Vives, que me llame aquí al programa. Le voy a pedir a la licenciada Nidia Coto Vives, la presidenta del panel del Fiscal Especial Independiente, que me llame aquí al programa. Eh, son las 12 del mediodía, eh, antes de la 1, este, hasta las 12 y 45 más o menos por ahí puedo recibir esa llamada para ver si está disponible la presidenta del panel sobre el fiscal especial independiente y que sea la presidenta la que le explique al pueblo de Puerto Rico eh, sobre esta determinación que sale en el día de hoy y de hecho tengo entendido tengo entendido tengo entendido que eh, la presidenta en este momento está reunida está reunida en este momento eh, bregando con otra resolución que va a bajar en el día de hoy también Así que estén pendientes que en cualquier momento eh, podríamos tener eh, esa, 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 esa comunicación. Así que ya usted sabe, son las 12.08 del mediodía. Oye, los, los jueces del Tribunal Supremo entraron en un pique sabroso referente a la determinación que tomaron para que el escrutinio tuviera que continuar y la forma y la manera en que el escrutinio se iba a llevar ayer les leí la resolución completa aquí en el programa referente a la determinación que habían tomado y en un momento determinado una de las eh, opiniones de, lo, de los jueces yo le planteé que había un link que tenía un link de un video a YouTube pues ese link del video a YouTube era nada más y nada menos que cuando usted lo abría le salía el himno de Jaldarriba en esa red social. Tú cogías el link y le da, lo cliqueabas, ¿verdad? Ponías el nombre del link y te llevaba directito al himno del Partido Popular Democrático. Ah, pero la jueza Anabel Rodríguez, que como ustedes saben, cumple año el 24 de diciembre, cumple los 70 años, eh, se tiene que retirar porque cumple la edad máxima ¿verdad? permitida para un juez del Tribunal Supremo según la Constitución, eh, también hizo unas expresiones, una opinión, donde en la opinión ella planteaba: Este tribunal eh, ha bajado una nube eh, de azul añil. O sea, como que planteando que la decisión también era un asunto político partidista. y Entonces han entrado ahora la gente con el Dimite directo sobre el Tribunal Supremo: que esto pues lo decidió una mayoría que la nombró el PNP cuando Luis Fortuño pues tuvo la posibilidad de nombrar jueces al Tribunal Supremo etcétera, etcétera, y han salido otros a plantear pero, ¿qué están diciendo? Si antes de eso, el Tribunal Supremo que lo controlaba era el Partido Popular Democrático por muchos años, ese era el planteamiento que se hacía aquí, que el Tribunal eh, lo controlaba el Partido Popular Democrático y que allí pues se decidía eh, más bien eh, acorde, ¿verdad? En casos importantes, eh, a favor del Partido Popular. De hecho no es la primera vez que el Tribunal Supremo tiene que intervenir eh, a último minuto una controversia como esto, el caso de los pibazos los famosos pibazos, tú recordarás era ese voto donde Pedro rosello se enfrentaba a Aníbal Azobila, entonces la gente votó de una forma que le llamaron los pibazos y el juez presidente del Tribunal Supremo no estaba en Puerto Rico, de hecho se tuvo que eh, solicitarle que regresara a la isla para que el tribunal eh, se reuniera y entonces tomar la determinación sobre ese famoso voto eh, de los pivazos que se le dio paso y eso permitió entonces que Acevedo Vila se convirtiera en gobernador de la isla frente a Pedro Roselló. ¿por qué el máximo foro judicial tiene que intervenir en estas controversias? porque mire, para empezar no es cualquier tipo de controversia esto es una controversia que para eh, nuestro pueblo es sumamente importante estamos hablando de las elecciones generales hay mucha gente todavía que a este momento está con el proceso, con el proceso y el asunto eh, de saber quién ganó y quién no ganó, porque de hecho todavía hay escaños para el Senado escaños para la Cámara hay escaños para la alcaldía que todavía no se sabe ciencia cierta y el escrutinio pues se lleva a cabo con el propósito eh, la diferencia entre la gobernación pues ya eso está establecido como tal pero todavía hay otros casos, de hecho ayer el Tribunal Supremo de Puerto Rico acogió unas eh, peticiones que se hicieron de dos casos una sobre la certificación de Miguel Romero que el tribunal prácticamente plantea eh, que sí, que eh, las va a ver y referente eh, también a la revisión del Movimiento Victoria Ciudadana sobre la certificación de la Comisión Estatal de Elecciones. Ahí, ahí, ahí fueron dos, eh, una resolución con dos certificaciones distintas. Miren, era el mandamos de Miguel Romero contra Carmen Yulín Cruz. Ese mandamos eh, lo llevó Miguel Romero al Tribunal Supremo, donde le está solicitando al Tribunal Supremo su intervención para que le ordenen a la alcaldesa saliente de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, que tiene que crear el comité de transición y tiene que participar del comité de transición según establece la ley. Ese es uno de ellos. Pero en otro, el Movimiento Victoria Ciudadana eh, también eh, llevó el caso al Tribunal Supremo, donde está planteando que la certificación que le dieron a Miguel Romero debe ser revocada. Y el Tribunal Supremo, en ese caso también, eh, pues autorizó la revisión de ese caso del Movimiento Victoria Ciudadana versus la certificación de la Comisión Estatal de Elecciones, que de hecho eh, se va a estar viendo eh, próximamente, así que pendiente que en cualquier momento también podría bajar esa determinación, donde en la misma donde en la misma le han dado participación eh, a Manuel Natal, le han dado participación a Manuel Natal para que pueda argumentar y usted dirá pues, que saca Manuel Natal a arvelo con argumentar en este caso de la certificación y en el caso sobre la transición de San Juan mire eh, tiene un espacio bastante importante para poder someter argumentos para la decisión que va a tomar el Tribunal Supremo de Puerto Rico en ese caso, así que pendiente sobre, sobre el particular ayer hubo un caso que le para los pelos de punta a cualquiera y fue que un instructor de surfing en el área de Luquillo específicamente en el área de la pared lamentablemente fue asesinado este instructor tenía su negocio allí de hecho en algunos momentos eh, pudimos interactuar con él y pues daba clases allí eh, hay otra persona que tiene otro negocio también donde también alquila tablas de surfing en un momento dado el instructor se percata de que dos turistas estaban a punto de ahogarse y e inmediatamente se tiró al mar a rescatarlo, y lo rescata y lo saca del mar, y le dice a su competidor a la otra persona que también alquila tablas allí, le dice mira, tienes que estar más pendiente a la gente que tú le alquila tablas, chicos, esa gente ahí por poco se iba a ahogar y tú no, tú no hiciste nada, tuve yo que intervenir y se forma una discusión bueno, en la discusión, la otra persona el otro comerciante que alquilaba tablas, fue y buscó un bate y le entró a batazo y lamentablemente le quitó la vida, lamentablemente murió caso que ha consternado pues, a toda la gente de Luquillo, del área de la pared y to todos los que conocían a, a este surfer las autoridades fueron a la casa del de imputado y le van a radicar los cargos correspondientes ¿qué nos pasa a Puerto Rico? este caso nos llama la, sobremanera la atención por la forma y la manera que se da pero hace unas semanas atrás estábamos hablando del caso de un, una persona que fue a un restaurante en el área de, de este de Puerto Rico y en una discusión también el dueño le dio un puño a la persona, la persona cayó al piso se dio con un canto de metal y también perdió la vida o sea ¿cuál es la respuesta que los problemas hoy en día no es hablar, no es dialogar no es buscar la forma y la manera de que se puedan resolver sino de esta forma y de esta manera después nos preguntamos ¿por qué estamos como estamos? mire esa es la orden del día la violencia en Puerto Rico la violencia no solamente son los tiroteos que usted escucha todas las noches que de hecho aquí hay áreas en Puerto Rico aquí hay áreas en Puerto Rico donde lamentablemente todas las noches se escuchan tiroteos una cosa increíble y para pasar al próximo tema para pasar al próximo tema no se puede bajar la guardia con la situación del COVID-19 no se puede bajar la guardia bien importante seguir utilizando la mascarilla de manera correcta, tapándose la boca y la nariz en todo momento, esto no es opcional que me la pongo ahora, ahorita no eh, me la subo, me la bajo, este, no es opcional de hecho la gente que se pasa manipulando la mascarilla eh, bajándosela y subiéndola lo que están es poniendo la misma mascarilla a uh, bacterias, porque cada vez que usted se la, se la toca es más, póngase pintura en la mano en algún momento, para que haga un ejercicio póngase pintura en la mano y funcione como normalmente usted funciona para que usted vea después cuando vaya a ver la mascarilla va a ver cómo la tiene toda manchada porque inconscientemente mucha gente se pasa me la sube o me la bajo, me la estoy traqueteando aquí en la nariz para que no se baje cuando eso trae un ajustador, si es de tela eh, debe tener un ajustador que de hecho los venden ya por ahí para que le ajuste la nariz y no se le esté bajando la mascarilla pero no solamente la mascarilla la mascarilla es una de las herramientas para prevenir el distanciamiento físico tiene que ser de seis pies en áreas abiertas le va a funcionar porque el aire circula y recircula en espacios cerrados si el aire no tiene una recirculación externa y es el mismo aire que está entrando y saliendo que está entrando y saliendo y usted no guarda la distancia usted se está exponiendo porque el virus aunque sí se cae al suelo en algún momento determinado no es facto que salió y cayó puede mantenerse un periodo de tiempo en el aire por eso si usted utiliza un face shield la máscara esta transparente que la gente se pone y no se pone la mascarilla usted no está adelantando mucho no está adelantando mucho porque si está en el ambiente usted respira, los espacios abiertos que tiene la, el face shield va a permitir que entre el aire pa, ¿para qué lo ayuda el, para el face shield? si usted no tiene la mascarilla, ah que si usted habla y es de los que cuando habla le tira un aguacero a los demás, que el aguacero no les llegue porque se, se queda en el, en el plástico pero eso no evita que usted pueda aspirar el aire en el ambiente o solo sea, que evita es que usted le tire los, los salivazos este, a la otra persona pero no impide que usted aspire el aire en el ambiente y si el virus está en el ambiente por ahí, se le, por ahí se le va a colar pero seguimos haciéndolo de esta manera porque pues hasta que no nos toca no nos toca hasta que no nos toca no nos toca y es triste que haya gente que para que tomen unas medidas de previsión y tomen unas medidas para proteger a los demás tengan que vi vivir la experiencia de contraer el virus o caer en el hospital y si tienen que esperar a eso estamos en la semana de acción de gracias eso debe ser todos los días pero en esta, hemos sacado esta semana verdad a nivel calendario para que demos eh, una acción de gracias y las familias se van a reunir y es lo que se hace siempre pero este año se le está pidiendo a la gente un tanto de sacrificio este año que sea un poco diferente que las reuniones se hagan de otra forma y de otra manera, de manera virtual que se haga de manera que usted no tenga un bullicio en su hogar que vayan poca gente 5 o 6 máximo y aunque estén 5 o 6 máximo con la debida distancia pero todavía hay gente por ahí Nelson que dice, no, este año es igual, entonces nos enfocamos en las reuniones familiares para evitar el contacto comunitario, el contacto comunitario es que el virus está entre nosotros ah, pero nos vamos a la fila del mercado y hacemos la aglomeración allí o nos ponemos a hablar con otra persona y le hablamos encima a la otra persona no guardamos la distancia, en espacios pequeños y en espacios cerrados hay que estar constantemente encima y el lavado de mano con agua y jabón y si usted no tiene agua y jabón utilizar un desinfectante pero hasta que no nos toca no nos toca de hecho la gobernadora Wanda Vázquez Garcet en el día de ayer eh, escribió un mensaje donde usted sabe que las redes sociales comenzó a correr por ahí un lockdown y la gobernadora salió a decir, mire, esa decisión no se ha tomado, la orden ejecutiva que está corriendo, la que está vigente y basado en la información que nos vaya llegando a nosotros pues en la próxima orden ejecutiva tomaremos las determinaciones que hayan que tomar y las estaremos anunciando cuando se tengan que anunciar, pero en este momento no se ha tomado ninguna determinación de un, lockdown, de, un serie, de un cierre total, se van a tomar basado en el comportamiento de esta semana mire gente, si usted no quiere que en navidades si usted no quiere que en navidades las medidas sean más restrictivas tenemos que poner todos de nuestra parte todos, tenemos que poner de nuestra parte todos todos porque si no, ¿cómo vamos a lidiar con esto? ¿cuántos meses llevamos ya cerrado? Eh, llevamos casi prácticamente desde marzo desde marzo hasta ahora ¿Qué vamos a esperar? Que el próximo año también estemos est estemos en la misma circunstancia un año más. Sí, por eso llevamos nueve meses. Lo que falta para que se acabe el año es nada. Noviembre, diciembre, eso se va a la vuelta de la esquina. En lo menos que cante un gallo. En lo menos que cante un gallo. ¿Qué estamos esperando? Ah, queremos regresar a la, a la normalidad. Pues para regresar a la normalidad tenemos que poner todo de nuestra parte. ¿Quién? Para poder regresar a la normalidad, tenemos que poner todos de nuestra parte, porque entre más se dilate esto, más tiempo nos va a tomar. Imagínese que ahora con los números de noviembre, con los números de diciembre, se dispare la cosa, ¿qué usted, qué usted espera para el próximo año que hagan? Ah, pues el próximo año, pues vamos a retomar ahora también eh, la, la escuela vamos a retomar este eh, que sea híbrido, de qué forma y de qué manera, si seguimos como vamos Estás escuchando el podcast de Noti1, el escándalo del día con Luis Enrique Falú Bueno, aquí estamos de regreso, 12.37 del mediodía Está el Cintrón ahí, ¿verdad? Está en la línea telefónica, el licenciado Ángel Cintrón Licenciado, saludos, buenas tardes
1: un abrazo, salud y le contigo de nuevo. Bueno,
0: ayer dialogamos referente eh, a la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico, eh, donde pues las instrucciones que dio era que había que continuar con el escrutinio y prácticamente lo que hizo fue eh, estandarizar de cómo se va a llevar a cabo el proceso para que no fuera eh, entorpecido el mismo en ningún momento. Eh, pero también había un recurso que presentó eh, Miguel Romero donde básicamente le está pidiendo al tribunal que de instrucciones de que mira hay, hay que comenzar hay que comenzar con el asunto este de, de eh, la transición y la realidad es que pues el tribunal acogió eso deme un segundito licenciado espérese estoy hablando con licenciado en el en línea eh, licenciada doña nidia me está llamando a mi celular déjeme yo llamarla de acá directamente si es tan amable Okay, sí, sí, sí. Eh, licenciado en el cintro, deme un segundito, y disculpe si usted, con la, con su venia, con su venia, si es tan amable, por favor, este, <ríe> sí, sí. sí, porque lo voy a hacer esperar de más ahí este <ríe> denme un segundito, y disculpe, verdad, disculpe, es que esto estaba eh, yo, 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 hice un, yo hice un llamado al aire y el llamado ha sido respondido. Deme un segundito, licenciado Ángel Cinturón. Este, Usted sabe cómo es esto, esto es así, está un, un programa en vivo, un programa en vivo. Pero bueno, el Tribunal Supremo eh, acogió la petición de Miguel Romero, este el mandamos, sí, ahora mismo, ahora mismo, el mandamos y también eh, Movimiento Vistera Ciudadana había sometido también una petición referente a la certificación y el Tribunal eh, acogió ambas como tal. Este, y, y vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso pero dame un segundito licenciado, dame un segundito estamos haciendo ahí la gestión con la presidenta del panel de fiscal especial independiente, doña Anidia Cotovive que mientras estaba presentando yo al licenciado Ángel Sintrón, eh, se estaba comunicando conmigo a mi unidad móvil directamente, o sea, lo que nosotros le hicimos al celular eh, ya está haciendo la gestión Nelson para tenerla inmediatamente y entonces pues procedemos eh, a ir con el licenciado Ángel Sintrón eh, licenciada Nidia Coto presidenta del panel de fiscal especial independiente. Saludos, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Saludos para usted y todos los que escuchan.
0: Muy amable. Eh, disculpe, este programa es en vivo y estas cosas son así. Le, le pedí que me llamara porque hoy, hoy tempranito, verdad, bajó la resolución de la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente, donde plantean los fiscales especiales independientes que no van a radicar eh, cargos por el asunto de, del chat, el famoso chat de Telegram, donde eh, estaba implicado el ex exgobernador Ricardo Rosselló y otro y otro funcionario. Me gustaría que usted le explique al pueblo de Puerto Rico de qué se trata eh, esta resolución y, y por qué se tomó la misma.
2: Bueno, eh, eh, los fiscales especiales independientes a cargo de este caso estuvieron haciendo una minuciosa investigación de todo cuanto surgía de eh, las de las páginas del chat del chat que fueron que se hicieron públicas. Eh, luego de eso, eh, de ese análisis recurrieron a tanto al Instituto de Ciencias Forenses como a la oficina del Contralor para corroborar y tratar de identificar si ese chat había sido eh, alterado o no. Y el análisis pericial produjo que efectivamente en las páginas de ese chat que salieron a la luz pública son alteradas, fueron modificadas y que pues realmente pues, no no, no podrían ¿verdad? ser utilizadas en un procesamiento O sea, u, u, penal. usted
0: me está diciendo que ese chat fue manipulado, fue alterado.
2: Eso es correcto. Eso surge según el peritaje de Ciencias Forenses y de la Oficina del Contralor. Los fiscales especiales independientes entrevistaron 24 testigos, entre ellos cinco agentes, tanto del Departamento de Justicia como de la Policía de Puerto Rico, que intervinieron en la investigación de este caso en primera instancia. Uh -huh. eh, y pues y el resultado final es que no se cuenta con los elementos de delito que permitan a los tribunales presentar un caso un caso ante los tribunales, que permitan a los fiscales estarían impedidos de ir a los tribunales eh, sin contar con con, ¿verdad? con, todos los elementos que requiere cada uno de los delitos por los cuales se les investigó, entre ellos incumplimiento del deber, negligencia en el cumplimiento del, deba del deber, etcétera. Así las cosas, eh, pues los fiscales pues determinan que al no contar con la prueba que les permita presentar los cargos, pues aunque reconocen el dolor y la indignación de un gran sector de nuestro pueblo por lo que salió de ese chat, no cuentan con pruebas para presentar en el tribunal cargos penales contra las seis personas que fueron objeto de la investigación. Sin, em Sin embargo, determinaron es remitida a la oficina de ética gubernamental el resultado de su investigación, su informe, que es un informe amplio de 126 páginas, este para que ellos lo evalúen en la oficina de ética gubernamental, igualmente fue referido por una posible infracción a los cánones de la de la profesión de abogado al licenciado Elías eh, eh, Sánchez, Sánchez y Fonte, Fonte por considerar que pudo haber incurrido en violaciones éticas específicamente en cuanto a los cánones 28 y 38 de ética profesional que se refieren.
0: La investigación que hizo el Departamento de Justicia eh, y que le sometieron a la Oficina del Panel de Fiscal Independiente, ¿cómo usted podría catalogar esa investigación?
2: Bueno, desde sus inicios nosotros... este explicamos en la resolución que emitimos eh, nombrando fiscales especiales independientes explicamos que el referido de justicia vino con, con serias limitaciones este y pues que eso pues fue lo que ocasionó que el, que se nombraran fiscales especiales independientes para solamente seis de las personas referidas los fiscales eh, se toparon con que de las declaraciones juradas que recibió justicia cual, de las cuales este podría colegirse que hubiese habido alguna, alguna comisión de delito de estas seis personas al entrevistarse los testigos, las personas los declarantes, pues las declara excepto una, todas las demás declaraciones juradas estaban apoyadas en el contenido del chat. O sea que el, que el conocimiento que tuvieron los declarantes para decir que se sintieron pues intimidados o amenazados provenía del contenido del chat no porque hubiese un hecho eh, que les constara de propio personal conocimiento o que hubiesen sufrido algún tipo de, de amenaza o, o que hubiesen tenido conocimiento de alguno de esos hechos previo a que se hiciera público el contenido del chat
0: Licenciada Nidia Cotovíbe, es presidenta del panel del fiscal especial independiente ¿Por qué esta resolución sale en el día de hoy, ¿por qué baja en el día de hoy? Mucha gente se podría preguntar oye, ¿por qué no salió esto antes de las elecciones?
2: Bueno, porque los casos pues, ¿verdad? Están con unos términos legales. Aquí esto okay. no... O sea, los términos legales son específicos, o sea, los fiscales tienen unos términos para hacer un informe. Pero, eh, pero más allá de eso, o sea, nosotros no, no tenemos nada, absolutamente nada que ver con, con elecciones ni, mm -hmm. nada, ni nada de eso. Los casos... Eh, nosotros los terminamos y cuando se terminan se dan a la luz pública estaba dentro de los términos de los fiscales eh, el, hacer el informe eh, desde ¿Verdad? Desde la época en que fueron las elecciones, desde los días de las elecciones y su término venció el día 10 de noviembre, o sea, no venció antes del día 3 de noviembre. Okay. Eh, pero además de eso, mira, ninguna de las personas involucradas en el caso del chat este, estaba, era candidato uh -huh. a ningún puesto eleccionario tampoco, o sea, este se puede, se puede especular eh, la mala fe pero yo le pediría al pueblo de Puerto Rico que confiemos en la buena fe de los funcionarios públicos y de una institución que por más de 32 años ha servido bien al pueblo de Puerto Rico y que ha prevalecido que los casos se llevan con tan seriedad ah. que hemos prevalecido en el 90% de los casos que presentamos ante los tribunales. Este caso fue analizado por los miembros del panel y luego fue analizado por los fiscales. este Se fue muy minucioso eh, se, eh, se evaluó, se consideró de todos los ángulos posibles de la ley hasta los delitos fueron eva se fueron considerados hasta los grados de tentativa y no se contaba con los elementos delictivos ni tan siquiera para procesar en grados de tentativa así que bueno. eh, el análisis está ahí, hay un informe extenso, completo que está disponible, ¿verdad? Sí. Para que se examinado por aquella persona que así lo interese. Mire,
0: para finalizar, porque obviamente tengo otras entrevistas esto, y yo sé que usted también está sumamente ocupada en este asunto, usted me planteó que ese chat en algún momento fue manipulado. La, usted está planteando que pues, las participantes del chat, eh, de los que estaban señalados, pues los fiscales no encontraron eh, para probar un delito como tal, no encontraron esa evidencia para probar un delito. ¿Pero y qué va a pasar con el que manipuló el chat? ¿O los que o, lo o los que manipularon el chat? ¿Qué va a pasar con eso?
2: Pero es que desconocemos quién manipuló el chat. Nosotros no tenemos prueba de quién lo manipuló. Pero tienen o sea, prueba de que
0: sí fue manipulado.
2: Tenemos prueba de que fue manipulado porque eso nos dicen los peritos de ciencias forenses y de contralor. Pero pero no sabemos quién fue quien lo manipuló.
0: Mm. Licenciada, yo voy a seguir dialogando con usted más adelante, porque yo sé, yo sé que usted está bien eh, ocupada en otros asuntos, ¿verdad? Que de hecho, este, así no los había indicado, como siempre muy amable, y muchas gracias por haber estado con nosotros y espero poder dialogar con usted más adelante con un poquito más de calma.
2: Con, con mucho gusto, porque eh, pues me interesa siempre que el pueblo de Puerto Rico conozca las determinaciones y en qué están fundamentados los casos cuando se resuelven. Así que siempre estoy disponible para orientar al pueblo
0: cuando así se me requiera. Ok, ok. Mire, licenciada, eh, eh, disculpe, el, el chat que se verificó obviamente fueron las páginas que se publicaron. ¿No, no fue la totalidad del chat como tal?
2: Pues eh, surge que una de las testigos precisamente tenía unas páginas del chat que no fueron las publicadas. este eh, Y eso también es demostrativo de de, de verdad de, de cómo fue manipulado el chat. Okay, okay. Que lo que salió público, pues no fue la totalidad del chat tampoco.
0: Bueno, licenciada, más adelante tendré la oportunidad de dialogar con usted con más tiempo y más calma. Gracias, como siempre. ¿eh? este Muchas gracias. ¿eh?
2: Siempre a la OLE. Muy, amable, la ole. muy, muy amable. Que muy tengan amable. buen día. Papá.
0: Igual, igual, la presidenta del panel de fiscal especial independiente, que eh, usted sabe, yo llamo ayer, ayer aquí en el programa y ella llamó rápido para acá. este eh, Quisiera más tiempo. Tiempo, pero hay otros asuntos Ángel Sintrón eh, eh, disculpe nuevamente bendito sea el señor pero esto es así ¿eh? Eh, 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 esto, esto funciona así este. Sí,
1: no. Y para un tema importante me parece muy importante lo que hiciste ¿sí? eh,
0: Emma voy a empezar preguntándole sobre eso antes de, de hablar con, de lo que quiero hablar con usted ¿Qué le parece que los fiscales especiales independientes no encontraron pruebas suficientes como para poder radicar las acusaciones a alguien aquí del famoso chat que le costó la gobernación a Ricardo Rosselló y le costó la posición a un montón de, funcionario, de funcionarios bueno fíjate, yo verdad soy
1: abogado, no soy abogado criminalista, no practico el derecho penal, pero de lo que aprendí en la escuela de derecho, para tu establecer un delito, es muy distinto a tu establecer una conducta que te moleste, o que sea impropia, o que se pueda catalogar como inmoral, ¿verdad? La moralidad no se legisla, la moralidad se practica en la sociedad y son normas no escritas de lo que le llaman el buen gusto en todas las sociedades del mundo. Así que, yo creo que desde el primer momento era bastante obvio para muchos de nosotros observando el asunto en tercera persona que no estábamos hablando de delitos penales estábamos hablando de unas conductas inaceptadas por la sociedad que hirieron verdad sensibilidades de muchas personas que creo que fue eh, altamente imprudente impropio de funcionarios públicos electos y designados pero de eso asaltar a delito hay una distancia lo interesante también es y vi tus preguntas y es que muchos muchos de los que observamos este proceso cuando sucedió el año pasado planteamos el hecho en el análisis de que lo que se presentó públicamente pudo haber sido manipulado por quienes lo presentaron ¿no? que no tenemos certeza absoluta de quienes fueron pero evidentemente eso significa que lo que salió a la luz pública no necesariamente la totalidad ni el contexto y probablemente haya habido allí unas cosas que a lo mejor hubiesen dado o un peor sabor o un mejor sabor o, o, o darle contexto a cosas que a lo mejor se interpretaron incorrectamente porque no se perdió la totalidad del contenido, eh, como personas diciendo, eso está mal, o no diga tal cosa, o me excuso eso nunca lo sabremos, porque el contenido se manipuló eh, y tengo que decirte, eh, un poquito como tú decías, especulando un poco que para tú manipular una cosa como esa es porque tienes que tener acceso desde uno de los teléfonos al al chat. Así que, si no lo manipuló ninguno de los implicados que salieron manchados, piensa en quién que no haya salido manchado estando en el chat tuvo acceso. Y ahí tienes una idea.
0: Bueno, el tiempo corre eh, y ayer yo le dije que lo, lo iba a llamar hoy nuevamente con, con lo, de, lo de el recurso Miguel Romero. Finalmente, ¿qué pasó?
1: Bueno, el Tribunal Supremo certificó el recurso de dos certificó dos cosas certificó el recurso de solicitud de mandamos para ordenar a la alcaldesa comenzar con la transición conforme a la ley y el equipo legal de Miguel Romero también solicitó subir un recurso que radicó mano en la tarde última hora, este, este, dos noches atrás domingo por la noche para ser más exacto, casi a la medianoche solicitando este por tercera vez eh, anular la certificación que tiene Miguel Romero como alcalde eh, certificación preliminar que tiene Miguel Romero como alcalde electo. Eso, el equipo de legal de Romero también pidió subirlo junto con el mandamus, y el Supremo accedió a subirlo, porque obviamente va una cosa junta con la otra, ¿verdad? Hacemos la salida, Natal lleva dos meses tratando de anular esa certificación, y no ha prevalecido esta va a ser la tercera ocasión en que él trate de anular esa certificación que es la misma postura de la alcaldesa de San Juan Natalia y ella están diciendo lo mismo así que vamos a ver cómo el tribunal trata ese tema
0: ¿Cu ¿Cuánto tiempo usted cree que le va a tomar al tribunal eh, bajar con la, con la determinación?
1: Bueno, el tribunal pidió que para hoy a las 5 se radicaran los alegatos de todas las partes lo cual quiere decir, ¿verdad? para los que tenemos un poquito de experiencia en el, uh -huh. el litillo apelativo que si para hoy a las 5 pidieron esos escritos desde ayer eh, el tribunal pudiera estar tomando alguna determinación entre mañana y el jueves
0: entre mañana y el jueves. Ah, ok, ya, ya he terminado ent entonces el proceder eh, final sobre sobre esta controversia. Sí,
1: señor. Además, está corriendo el escrutinio de San Juan, eh, según estamos hablando. Así que el escrutinio de San Juan también puede terminar en los próximos días.
0: Que no se puede paralizar. No, no se puede y si paralizar. Hay, y si hay alguna pero... controversia en alguna mesa o algo, se tiene que resolver esa controversia en esa mesa para los demás seguir trabajando.
1: Pero nadie espera ninguna sorpresa, a Salud, porque como yo te expliqué con un poquito de rapidez ayer, uh -huh. lo que queda en San Juan por contar, distinto a lo que ya se conoce, son apenas mil papeletas de voto añadido a mano. Así que ese voto añadido a mano, que lo que quedan son mil papeletas de alcalde, en esos cuatro mil votos añadidos a mano, lo que quedan son mil papeletas de alcalde. En esas mil papeletas de alcalde, que tampoco sabemos si todas son válidas, pero las que fueran válidas, ni aún concediéndolas todas, al contrincante de Miguel Romero, aún así va a cambiar el resultado, así que el resultado de esa Dios mediante, no va a cambiar. Ese es el planteamiento desde el día desde el día 3 de noviembre que este señor Natal no quiere entender o, o no, no quiere entender porque tiene una estrategia distinta, ¿verdad?, para engañar a la gente.
0: Eh, ¿qué, va, ¿Qué va a pasar cuando se si finalice el escrutinio, si nos dejamos llevar por lo que usted está diciendo y prevalece Miguel Romero como usted está planteando y diciendo?, eh, ¿qué usted cree que va a pasar con, con, con la gente de movimiento de Historia Ciudadana? Bueno, ¿ va, va, van, van, van a aceptar este ya la voluntad del pueblo? ¿Usted cree que, que, que qué va a ocurrir?
1: bueno que miren a Donald Trump que fue al que invitaron estas dos semanas yo creo que eh, verdad yo pienso que pero pero don, don,
0: donald Trump no con Donald Trump digo verdad uno escudriñando Donald Trump no uh -huh. ha concedido, Donald Trump lo que dijo es mira, para que la cosa esté tranquila y la nación pueda seguir funcionando, comiencen el proceso de, de, de transición, pero eso no Por significa eso, que, eso no significa que yo estoy aceptando que perdí ahora mismo
1: y eso mismo está haciendo Manuel Natal desde el día 4 de noviembre, exactamente la misma conducta que, que Trump, en la de Natal la misma conducta, y a eso se ha unido la alcaldesa de San Juan, que es su madrina política, bueno. eh, tristemente no. Eh, yo creo que eh, este señor lo que tiene es la intención de crear una controversia para después decir que le robaron las elecciones y hablar de fraude y todas estas cosas sin ningún tipo de evidencia eh, porque yo que creo que, que quiere mantener la mística de su candidatura y de su equipo para correr para gobernador en el 2024 detrás de eso que está Manuel
0: Natal Bueno, veremos qué pasa, se me acabó el tiempo mis disculpa nuevamente Ángel Sintrón, pero gracias como siempre no? ¿eh? Esto fue el podcast de noti 1630 630 El escándalo del día con Luis Enrique Falú Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts,
2: Spotify Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.